0: E Deus criou o mundo. E Deus criou o mundo. Um programa semanal da Autoria e Produção de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de Guilherme Marques. Comigo Henrique Mota, que modesto, tão um como sempre, Isaac Açor, Uh, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano. E temos também como convidada Maria João Santo de Lemos, do movimento Nós Somos Igreja, um movimento fundado na Áustria e uh, na Alemanha no final do século passado e com uma uh, participação muito ativa na Igreja alemã e também com expressões muito relevantes na Igreja Portuguesa, onde foi criado precisamente em 1997 por Maria João Sando Agradeço a sua e presença. E Ana Vicente. E Ana Vicente. Agradeço muito a sua presença uh, para o programa de hoje, uh, em que vamos falar sobre o sino da Amazónia, sobre aquilo que resultou destas... Uh, Cerca de duas, quase três semanas de trabalhos no, no Vaticano, em que uh, uh, os padres sinodais uh, trabalharam sobre mais de 100 pontos, mas onde, na verdade, praticamente só se ouviu falar de dois. A ordenação uh, de uh, homens casados, de provada uh, virtude e a questão do papel das mulheres na, uh, na Igreja da, da Amazónia. Peço ao Pedro Gil um relato sucinto do que foram os trabalhos do, do Congresso e depois peço ao Marijão Sando um comentário inicial.
1: Portanto, o, 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 as três semanas de trabalho têm primeiras sessões gerais, depois daquilo divide se por grupos dos 135 participantes, 185 aliás que chamamos padres sinudais, mas desta vez houve 35 madres sinudais, porque houve 35 mulheres que participaram, ainda que não tivessem depois tido a oportunidade de votar nos doc os documentos no, no final, mas pronto, pelo menos participaram. Quem, quem, quem vota na, uh, no, no sínodo? Que são os, bem, não sei dizer com rigor quem é que seja, sei, sei que são os, uh, bispos, os bispos, cardeais bispos, Uh, superiores de ordens religiosas isto certamente, não sei se depois há uns consultores em que medida é que sendo só consultores participam os, na votação os,
0: os superiores de ordens religiosas femininas não votam?
1: Uh, não, portanto nenhuma das mulheres uh, votou, isso foi um dos problemas que foi discutido uh, e aí sim que eu penso que é tudo alterável, e estou, estou de acordo, Aqui, acho que estaria do lado Até da Nós visão. vimos de um programa que, <risos> uh, na semana passada, também com Maria João Sando Lemos, estivemos
0: a conversar sobre aquilo que une a Maria João Sando Lemos e o Pedro Gil, uh, e aquilo que os separa, sendo ambos católicos, Sim. foi um e programa muito um interessante. Tem
1: um ponto de concordância. Tem Portanto, um ponto de concordância. As sinodais viam-se votar. Exatamente.
0: Mas uh, quem uh, estiver interessado em ouvir esse programa pode descarregá-lo em rtp.pt, e
1: ouvi-lo uh, até talvez como preparação deste programa de hoje. Eu, eu, depois, no final, estas uh, pessoas todas organizadas conseguiram elaborar um documento que tem cerca de 110 pontos, acho eu 112 ou 20, não sei, 120, cento e poucos uh, pontos. Uh, este documento, qual é o caráter que tem? Não é um documento decisório, é um documento uh, consultivo. Portanto, é um documento pelo qual estas pessoas dão um parecer ao Papa sobre os temas que abordaram. Neste momento, o Papa, o que é que pode fazer com aquilo? Muitas coisas. Pode esquecer o documento, pode adotar o documento, ou pode fazer um documento com base nele, aceitando ou não parte daquilo que foi proposto. Ele, na sessão final, onde fez um improviso que é muito interessante de ler, ele fez logo a afirmação de que pensa que até ao final deste ano civil, elabora um documento com base neste Neste documento fala-se de muitas coisas e o Papa considera que o mais importante é o diagnóstico feito sobre a situação na Amazónia. Não fez qualquer referência ao ponto em que aqui se levantou a hipótese de ordenar diáconos permanentes já homens provados em virtude. O Papa não fez nenhuma alusão a isso. Fez uma alusão, sim, a que iria reativar a comissão de estudo sobre como era o diaconado feminino nos primeiros tempos do cristianismo para ver se é possível ou não retomar a mesma figura, e também fez uma referência explícita a outro pedido, que foi que houvesse um rito litúrgico próprio da Amazónia. E nós ficamos a saber, com a informação própria deste sínodo, de que neste momento na igreja há 23 ritos diferentes. Até que agora aqui em Portugal, quem vá à liturgia, à Eucaristia, etc., conheça apenas um só rito, embora com muitas expressões locais, porque há assim uma certa folga na forma de o fazer. No entanto, é tudo correspondente a um rito, pois no mundo há 23 ritos. Este seria um 24 rito. E o Papa disse que isso também seria estudado. Portanto, não houve nenhuma posição firme sobre estes pontos, nem houve nenhuma decisão ainda. Portanto, nós estamos numa uma, uma Posição parte... firme,
0: nem a favor, nem contra. Nem a favor, Portanto, nem está contra. Está em aberto. O momento sou... que o Papa promete para o final do ano pode dizer qualquer uma das duas alternativas. Sim.
1: E, e nesse documento, eu espero que ele faça o desenvolvimento daquilo que ele disse que neste documento há déficit, que é uma reflexão profunda sobre o lugar da mulher na Igreja. Que este documento, considera que passa por atribuir uma série de funções, eh, embora não a ordenação sacerdotal, que está excluída, mas outras funções, e o Papa diz que esta essa é uma visão ainda pobre, porque o problema da mulher não se, entre aspas, resolveria a sua reflexão apenas na atribuição de funções, mas num entendimento mais profundo da sua índole própria. Mas isso veremos, eu, ficamos agora em suspensão em relação a isso.
0: Maria João Sandalemos, o que lhe pareceu esta primeira ronda... Sim, porque ele só, se, só termina com os documentos finais.
2: Pois, eu acho que a razão porque estes dois pontos, o celibato obrigatório e a ordenação das mulheres, teve mais impacto, é porque eram as duas grandes preocupações do povo da Amazónia, que é não ter acesso à Eucaristia, porque, portanto, passam meses e anos sem ter um sacerdote, e, portanto, essa foi a relevância. Mas eu acho que este sino também teve muitíssima importância do ponto de vista da do fim da, da, do, do neocolonialismo religioso também e no fundo o respeito pela tradição dos povos da Amazónia vai, vai ter que ser uh, correspondido na medida em que eles vão querer ter efetivamente os homens ordenados casados nas suas comunidades e o acesso das mulheres que é uma das coisas que eles, que eles pedem não se pode fazer um sino de, uh, sobre a Amazónia sem realmente dar uh, resposta a estas duas grandes desejos daquele povo.
0: Na verdade, uh, um dos pontos que teve mais relevância uh, no Sino foi este diálogo interreligioso, esta compreensão cultural da realidade da Amazónia. Uh, o documento incentiva um maior conhecimento das religiões indígenas e uma maior expressão das culturas afrodescendentes que estão ali presentes, afim, que cristãos e não cristãos, estou a citar, possam agir juntos em defesa da casa comum. Aliás, num certo momento, o Papa disse que este sim tinha dado voz ao povo e à terra da Amazónia. Uhum. Uh, mas uh, dar a voz ao povo e à terra da Amazónia uh, significa um debate cultural, sociológico, antropológico, religioso, mas não, não conduz necessariamente a essas duas questões que a comunicação social tomou como praticamente exclusivas. A do a, a do a, a da ordenação de homens casados e a, a ordenação de mulheres.
2: Eu acho que será, a minha opinião, é que, pessoal, não estou a falar em nome do movimento de nós estamos direto, estou a falar no meu nome pessoal, acho que será um, um grande falhanço. Como diria o doutor Anselmo Borges, se não resolver este problema, é um suicídio. <coughs>
0: Acha que esta não é uma questão, aliás, eu, uma das críticas que eu ouvia à, à, à enfatização destes, uh, deste assunto, que aliás não, não ouvi ali, é de que este é um tema de alguns ocidentais que, que usaram esta assembleia para, fazer, para tomar ganhos e fazer avanços nos seus planos. Esta é uma típica questão ocidental, burguês, burguesa e mundana.
2: Não é? Então não, 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 é, não, não foi pedido pelo povo da Amazónia. Estes, estes pontos não são importantes para eles. Não fomos nós que inventámos isso. Foram eles que fizeram o pedido. E o Sino sobre a Amazónia é exatamente para corresponder aos anseios do povo da Amazónia. Se, se, se é, são parecidos com os do Ocidente... O Ocidente tem, tido, tem sido péssimo em imensas coisas, mas tem tido razão em imensas coisas. Portanto, se eles, se eles nesse ponto, estão em sintonia connosco, ainda bem.
0: Portanto, chamar eles, que
2: responda aos desejos deles.
0: Não será uma funcionalização, um aproveitamento uh, do, do mundo ocidental uh, relativamente ao problema que a Maria João Sandalemos referiu, de haver comunidades que não têm uh, a visita de um padre que celebre a Eucaristia ou que, ou que confesse uh, o povo
1: durante um ano inteiro? Eu ia-me apo ia apoiar na visão, na leitura que o próprio Papa fez, daqueles trabalhos todos, portanto, aquele discurso de improviso final a que já me referi. <coughs> Ele considera, por um lado, que esses dois pontos hum, são pontos intereclesiais, organizativos, que se vão ser muito apetecíveis mediaticamente, nós próprios estamos a dar uma certa demonstração disso nesta, nesta conversa e, muito bem, Pronto, é sempre bom falar sobre esses pontos, mas que ele achava que não são os principais. Então, ele, estamos a falar sempre daquele Papa que está muito preocupado com as periferias. Na verdade, ele até pelas viagens que não faz aos países ricos, quer com isso também dar uma certa demonstração. Ele tem uma noção de que dizer, ah, os poderes económicos e financeiros do mundo têm... Um, uma capacidade de interferir sobre os direitos legítimos das pessoas e das, das comunidades, que às vezes representa uma invasão avassaladora. E considera que a Amazónia, nesta zona que engloba nove países, 33 milhões de pessoas, dos quais 2 milhões de indígenas mais ou menos, que é uma zona particularmente vulnerável. Existem lá algumas comunidades são aquelas que não querem ter ligação com mais de nenhuma, inclusivamente, e são sempre comunidades das mais frágeis. Este Papa é o Papa que está sempre à procura de, das periferias e de defender aqueles que mais ninguém defende e saudar aqueles que mais ninguém quer saudar e beijar aqueles que, não, que mais ninguém quer beijar. E eu, em parte, hum, eu estou a despertar para isso porque este sino de promessa de serba, é ter, tivesse a vantagem de fazer com que eu tivesse um maior conhecimento daquela zona é, é que há, há muitas coisas em causa. Tanto do ponto de vista das populações como do outro ponto de vista, que é o ponto de vista ecológico claro que às vezes quer dizer podemos ficar um bocadinho impressionados se não haverá aqui uma certa superlativização da questão ecológica mas este papa também ajudou muito a fazer a integração entre a questão ecológica e a questão moral isto é o ambiente sofre por causa do comportamento desregulado dos homens tanto a nível individual como assim destas instituições instâncias de poder ou instâncias económicas que tomam grandes decisões às vezes por razões de interesse conveniência própria mas sem atender à ordem objetiva das coisas, por dizer de alguma maneira. Portanto, esta é uma grande zona da preocupação do Papa. Depois, do ponto de vista da evangelização, ele está muito preocupado, uma das coisas é com o risco de, embora seja necessário dar protagonismo aos leigos, do ponto de vista organizativo, ele acha que o leigo tem uma função que é de construção do mundo. Ele não tem que ser chamado necessariamente para as estruturas. E já não estamos aqui a falar só apenas da questão de saber quem é que pode ser ordenado ou não é que tipo de funções da organização da igreja. Ele considera que há o risco do clericalismo, clericalização dos leigos. Ele acha que é preciso deixar que os leigos façam o seu trabalho. É claro que eles têm de ter uma forte identidade cristã. Nesse aspecto, evidentemente, que, que a escassez de sacerdotes é um problema. E ele o que diz é temos que formar mais pessoas na zona, daquela, pessoas de lá indígenas, na parte em que sejam as comunidades indígenas, e temos que ter uma formação em que eles próprios se sintam muito conscientes da sua própria identidade, mas não deixem de ser aquilo que um sacerdote é, que é a pessoa totalmente identificada com Jesus Cristo. Okay? Pronto. E agora eu, surge aqui a questão do celibato, eu só gostaria, de, se calhar a este ponto, enfim, acrescentar só uma ideia, que é, é, é claro que o, o celibato às vezes é, é, é abordado de uma forma um bocado negativa, como se fosse um peso excessivo. Eu gostaria de chamar a atenção que, neste momento, pelo menos aqui no Ocidente, também o matrimónio não está a ser um caminho fácil. Portanto, o número de falências matrimoniais dá a entender que não não há caminhos fáceis. Por outro lado, o celibato surge de uma forma disruptiva com o cristianismo logo de início, e não é só Jesus Cristo que é celibatário, João Batista também é, São Paulo também é, mas, sobretudo, logo se criou a ideia, até por afirmações do próprio Cristo, que esse é um caminho possível. E isso é possível se as pessoas que vivem, que são chamadas ao celibato, tem um teor de, de, de tensão interior e de amor, ligação com Deus tal, que sublima várias das outras tensões ou at, 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 atrações que a pessoa legitimamente tem, porque o casamento é um caminho de santidade, evidentemente um caminho bom. Mas o cristianismo criou, por assim dizer, um segundo estado de vida, que é normal, que é o estado celibatário, que também se vive no sacerdócio, não é universal, porque na Igreja Oriental, começa a é sabido na Igreja Católica, não é obrigatório, mas... E no estado de vida religioso, mas nas primeiras comunidades também os leigos podiam ter essa, essa situação de vida celibatária. Neste momento, no século XX, também recuperou essa ideia de que o celibato pode ser vida na, vivido na vida comum. Uh, e isso, é uma, é uma, isso sim que é uma novidade de, de depois de dois mil anos. De forma que o, o celibato, é transcendo muito a questão do sacerdócio, é claro que muitas vezes é discutida à volta do sacerdócio, mas ele é uma situação estável de vida cristã. Uh, que é possível na medida em que a pessoa viva uma vida religiosa forte, não é? Evidentemente que se, se a motivação religiosa desaparecer, uh, é mais uma das coisas que fica sem sentido. Mas não, não é? pode ter motivação religiosa e não ser celibatário. Pode, claro. Não, e a maior parte dos cristãos é dessa maneira que vivem. Sim, eu estou só a falar das razões próprias para o surgimento deste caminho existencial, mas não é para dizer que ele seja necessariamente. A, a ser proposto para toda a gente não não tem que ser meritado pelo claro. contrário não é? mas, mas alguns exacto, podem... a que o judaísmo valoriza o celibato dizer...
0: de alguma forma bem
3: no judaísmo não há a questão do, do celibatário estou lhe a perguntar seja, não, é, não existe se, essa questão se o judaísmo pelo contrário em algum
0: momento ou, e para alguma realidade valoriza o celibato como importante não, ou não, essencial não
3: não não Uh, tanto mais que, segundo o que diz o Talmud, o homem só realmente se, conserva, se transforma num verdadeiro homem depois de casar. É. Depois não, a
1: visão de... é muito negativa sobre não casar não, no, no judaísmo. Uh, é, é ou seja, é a, mulher completa, a mulher completa o homem, sim, é, sim. claro.
0: no no islamismo, uh, há alguma valorização do celibato? Antes, pelo contrário, Henrique, da mesma forma como aos judeus, nós também achamos
4: que o, o celibato é altamente desaconselhável. Cai naquela categoria que, em árabe, nós chamamos uma macru. Portanto, há o fard, que é obrigatório, há o haram, que é proibido, haram, e o macru é, uh, não... é uma palavra que significa desaconselhável. Ou seja, está numa área cinzenta Pode ser feito, mas é desaconselhável. Portanto, não, não, não é proibido, mas é altamente desaconselhável. E porquê? Porque também o profeta Muhammad nos disse que o homem completa metade da sua fé, metade da sua religião, através do matrimónio. E, portanto, homem e mulher foram criados para conviver, para serem companheiros e para mutuamente se integrarem
0: a Deus. E, portanto, não, não há nada que justifique no Islão uma solicita. Uma solicita. Portanto, os imãs não só... Uh, são casados como são-nos a não ser casados, não ser casados tal exatamente. qual como até porque, judaísmo. Porquê? Porque, agora... no rigor,
4: isso podia permitir depois o,
0: o pecado aberto, o adultério. A pergunta um E um imã que seja uh, que cometa adultério e que uh, leva a romper o matrimónio, um, um imã pode-se pode divorciar? Uh, como é que... Co... O Pedro Gil falava das dificuldades que o matrimónio tem hoje em dia. Uhum. Uhum, não será só no Ocidente, em, em muitos países, em muitas culturas, também para o judaísmo e para o islamismo, com certeza. E a minha pergunta é, os ministros sagrados, aqueles que conduzem o povo, aqueles a quem o povo coloca os olhos e dá um exemplo de vida, nessas situações como é que uh, se resolve Bom. um... Um problema grave de fidelidade que nós lá dizemos. A,
4: a falência do casamento, infelizmente, ou do Instituto do Casamento, é algo que assola o mundo inteiro, não é? Quer dizer, muçulmanos, judeus, católicos, acho que todos nós sofremos com isso. Agora, no caso do Islão, o que ocorre é o seguinte: a falência do meu ponto de vista explica-se, ou encontra fundamento, ou pressuposto, essencialmente, no desaconselhamento ou até na falta de informação e ignorância que as pessoas têm em relação ao casamento. Porque essencialmente o que nos une é que o casamento não é meramente um Instituto Civil. É algo que sacraliza a relação. E, portanto, é quase como se fosse a vontade de Deus, que também é a vontade dos seres humanos, alinhada, digamos assim. E, portanto, do ponto de vista preventivo, chamemos-lhe assim, eu acho que existe pouco aconselhamento. Agora, no caso do Isla, o casamento não é indissolúvel. Deus diz que o seu trono treme quando ocorre um divórcio. Portanto, o divórcio é altamente desaconselhável, mas, mais uma vez, lá está, não é proibido. Ou seja, se as pessoas entenderem, depois de uma reflexão profunda, depois de serem aconselhadas, evidentemente, pelos seus guias espirituais, que podem ser álimes, pode ser a família, pode ser um conjunto de amigos, enfim, não é específico, não é, não é, não é determinado quem é que pode aconselhar, mas chegarem é à conclusão que não conseguem prosseguir uma vida comum e que essa vida, por força de um casamento forçado, e não indissolúvel digamos assim, vai trazer para elas um, um, um status quo uma situação de grande, de grande, de grande um, instabilidade até, até vão prejudicar as suas vidas, sabemos-lhe assim, vão ser infelizes então nesse caso o divórcio é uma opção
0: Muito bem, voltando aos imãs, já, já vimos que não, não lhes é aconselhável uh, 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 o status celibatário pelo contrário, são aconselhados a casar-se e uh, em em uh, monogamia ou também a poligamia. Uhum. Bom, antes
4: de mais é preciso perceber que a monogamia, quando é que o Islão introduz, digamos assim, ou admite a circunstância de haver um casamento com mais do que uma mulher? Isso surge, é sempre só com um homem com várias mulheres, nunca ao Sim, contrário. não Sim, Não há referência ao contrário. Mas repare, isso também isso é cultural, não é? vezes se formos à África, por exemplo, também vemos que as tribos africanas, que às vezes são ou não islâmicas, os homens africanos ou as tribos africanas também tinham o hábito de casar com mais do que uma mulher. No caso do Islão, quando é que ela surge? Ela surge numa época histórica muito específica, e numa época em que os homens iam para a guerra, digamos assim, e que estatisticamente havia mais homens, perdão, mais mulheres do que homens. Portanto, quando se abre a possibilidade de um casamento com mais do que uma mulher, portanto, leia-se a, poli a poligamia, isto, o objetivo não é a fornicação, ou não é que o homem tenha um deleito sexual. Significa o quê? Significa que aquelas crianças que, eram, que estavam órfãs, que a mãe, ou, ou neste caso, a, a mulher que não tinha qualquer tipo de amparo, digamos assim, pudesse ter um homem que, essencialmente, Configurasse uma relação familiar. Lá está mais uma vez a figura do bom pai de família, não é? E, portanto, é preciso perceber isso antes de mais para falar da, da, da poligamia. Eu gostava de, de, de apenas deixar aqui mais uma ideia: que é o Alcorão, do meu ponto de vista, li isto, não sei se é verdade ou não, os colegas poderão dizer, é a única escritura religiosa que afirma ou que aconselha casa apenas com uma mulher. E porquê que diz isto? Isto é um, isto é um estilo de escrita, evidentemente. Deus decidiu para nós falar assim aos seres humanos. Ou seja, ele, por um lado, uh, abre a possibilidade de casarem com, com mais do que uma mulher, embora o desaconselhe e o limite em função de uma série de circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Em primeiro lugar, tratar... de forma, Portanto, ele limita, Sim. digamos então, assim, qual é a sua
0: pergunta para os, para os judeus e os católicos?
4: Não, era para perceber se, se nas outras escrituras religiosas está igualmente afirmado isto ou não. Eu li que a única escritura religiosa que afirma casa apenas com uma mulher é o Alcorão. Talvez seja a, a acto... única
0: que admite a poligamia. Sim, portanto, repare é? no fundo. Não, uma fundo...
3: no judaísmo No judaísmo, a poligamia, durante algum tempo, foi, foi aceita e foi praticada. A ideia verdade... que eu
4: tenho é que foi até 1950, não é? Quando uma lei do Rabino, não... pelo menos a ideia que eu tenho, a lei do Rabino, chefe de Israel, estendeu a proibição ao casamento não, com a, mais a primeira do...
3: proibição A primeira proibição da poligamia acontece, a alguns, entre os, os anos. 19... 960 mil 28 por um grande rabino Antes de uh, não ainda era atual da era, da era atual a falar milênios 900 anos mais ou menos pelo rabino Gershon Ben Yehuda da Alemanha uh, mas nesta altura ainda havia nas comunidades nas comunidades judaicas uh, de países orientais como uh, Pérsia inclusive Marrocos havia muito o costume de muitas de, de, de haver a poligamia, ou seja, Portanto, hoje em dia, sefarditas, vai, sefarditas, assim. exatamente. Hoje em dia a poligamia, a poligamia no judaísmo está totalmente proibida, completamente proibida, inclusive por essa por essa uh, alusão que fizeste do rabino Sefardita que vem mais tarde o rabino chefe uh, shlomo amar foi mais tarde uh, ainda uh, a enfatizar mais Uh, a proibição da, da poligamia então, apesar de haver a
0: da ver... proibição da poligamia é por volta do ano 1000
3: alguns por ano 1000, exatamente estamos a falar há 1020 anos
0: então havia poligamia no, no Antigo Testamento Houve. Pedro Gil, porquê é que na tradição cristã não há poligamia se no Antigo Testamento havia poligamia
1: é bom é, é uma das coisas que deixou de haver assim como passou a haver a uh, indissolubilidade do casamento não é?
3: Porque... Isso é pronto, que no judismo não acontece.
1: O próprio Jesus Cristo tratou expressamente disso e até deixou um bocadinho... Não separa o homem, o que Deus uniu, não é? Exatamente, portanto deixou totalmente perplexos aqueles que o seguiam, porque até diziam essa é a condição do homem, mas vale não casar. assim. Entendeu que era uma coisa muito difícil. Só que é preciso também perceber que Jesus Cristo não é aquele que propõe coisas impossíveis. É aquele que vem dizer que agora com a força que Deus trouxe ao facto de se fazer homem e, portanto, de, de ter curado a humanidade por dentro a redenção, a cura que fez com a entrega de si mesmo há muitas coisas que se tornaram possíveis não só a fidelidade uh, a um casamento de um só homem com uma só mulher, mas também por exemplo amar os inimigos, porque é uma coisa assim pois. também tem a sua dificuldade Sim. e muitas outras coisas uh, que pertencem às bem-aventuranças quem lê a lista das bem-aventuranças não é? Não é, Pedro, e, porque... de qualquer forma
3: muitas coisas que estavam no, no Antigo Testamento inclusive na vertente judaica que cumpre o Antigo Testamento, o Antigo Testamento é composto não só pelos cinco livros de Moisés, depois temos o Talmud e a Mishnah e a Gamará, onde existe depois uma, uma, um aprofundamento em algumas, em algumas uh, situações, como por exemplo na questão, do, na questão do, do, da poligamia, o Talmud menciona claramente que o homem que tiver mais do que uma mulher está a praticar adultério.
1: Oh Pedro, Ou seja... Eu queria
4: perguntar aqui, se o Pedro soubesse, há quantos séculos é que a Igreja, digamos assim, restringiu este casamento ao número de esposas a apenas uma?
1: Eu não, agora, não sei dizer com precisão, eu diria que no Novo Testamento isso já é claro, se lermos no São Paulo é isso é que vamos encontrar. Junto que é uma prática da primeira comunidade. Ele, evidentemente que ele diz que, o, por exemplo, os presbíteros que sejam casados uma só vez, o que dá a entender que pudesse haver ali umas circunstâncias ainda. Mas já agora, já agora, se
3: me permitirem, há uma coisa também interessante, eu tenho tanto, tenho tanto falado de Maimónides. Maimónides era claramente a favor da, da poligamia.
1: Okay.
3: Inclusive, inclusive, ele tem um tem um tem um tem um tem um trabalho escrito uma parte do guia dos perplexos em que ele diz permite até 100 esposas até 100 esposas.
1: Isso era uma figura de estilo ou era é uma mesmo... figura de estilo? Okay. Mas
4: é aqui uma coisa que é importante ser lida pelo menos no caso do Islão. Vamos lá ver. Às vezes as pessoas são tentadas a pensar que é quase obrigatório para o homem muçulmano expulsar mais do que uma mulher. Não, não é o que se passa aqui. Quer dizer, isto não é uma regra, é uma exceção, digamos assim. Ou seja... Por um lado, é admitida essa possibilidade, o Alcorão diz claramente uh, que é permitido, mas depois diz, se receais que não podereis tratar com justiça, uh, uh, casai com as mulheres que parecerem boas para vós, duas, três ou quatro, e se receais que não podereis proceder com equidade, essa, com todas, casai. Essa, a era a mesma,
3: essa era a mesma justificação dada nas comunidades judaicas E depois sefarditas. ainda vai mais a, além, exatamente. exatamente diz igual. o
4: seguinte, não podereis jamais ser equitativos com as vossas esposas, ainda que nisso vos empenhais. Ou seja, há aqui uma clara, um claro ênfase dado à dificuldade que homens, na sua condição de natureza humana, terem dificuldade. Deixe-me dar um exemplo simples. O profeta Muhammad perguntou aos seus companheiros, por exemplo, imagine-se que, academicamente falando ou teoricamente, os senhores terão, têm mais do que uma mulher. Como é que dão, o exemplo que é dado é como é que se dá uma fruta como é, que se, como é que se dá uma fruta a cada uma delas? E os companheiros enfim, razoavelmente disseram que comprariam, o exemplo foi dado, com uma melancia dar se ia uma melancia a uma e uma melancia a outra. E o profeta Muhammad disse não, não terei de cortar Cortado, a, melancia é a melancia a meio melancia. porque uma delas pode ser mais doce do que outra. E, portanto, isto foi uma forma simbólica de demonstrar a dificuldade extrema quase absoluta que existe que em, con em considerar condições de igualdade e, e portanto, nesse
1: sentido, é quase postado, que mas, mas, vaticina a dificuldade postado, uh... O acolhi de uma última coisa que é, é, portanto, existe um limite para a poligamia que não podem ser mais de quatro. Não é? uhum. Só queria perguntar como é que se faz a, in, a interpretação, a leitura do facto do profeta Maomet ter tido, julgo, bastante mais do
4: que quatro mulheres. Essa regra só vem, vamos lá ver, o Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad e, portanto, antes da era pré-islâmica, pré digamos assim, as sociedades árabes tinham, por tradição, casar com mais do que uma mulher e esse número era ilimitado. Acontecia com os judeus também neste caso, com os cristãos, penso eu. E, portanto, a, o profeta Muhammad, o que o Alcorão vem trazer, a, a inovação que vem trazer, é que ao invés de haver um número ilimitado de esposas, e isso também era machista, evidentemente, não é? uh, que se limitassem um o número de quatro mulheres, exatamente pela dificuldade que tinham em tratar isso, isso, a todas de forma igual. Sim, Portanto, o é restringe... Não era normativo
1: para ele próprio que falou disso.
4: Primeiro por uma razão, porque ele, ele viveu boa parte da sua vida sem ser profeta. Ele só foi profeta aos 40 anos, ele recebe o selo da profecia aos 40 e morre aos 63.
1: Teria, não teria, teria só primeira a primeira retidja, que foi a
4: primeira, é? e depois teve, teve mais. É. Em segundo lugar, o papel que o profeta teve também de ser um líder para a comunidade e de dar o exemplo do que seria um bom pai, um bom marido, uh, um bom, um bom uh, digamos assim, guia. E, portanto, o profeta Muhammad casa com mais do que uma mulher essencialmente para cobrir essa função de educador, de pedagogo,
3: de, de, de inspirar, digamos assim, para as famílias. Cabral, Pedro Gil, para ficou criar sem... Cabrão teve duas. E Jacob teve, teve quatro esposas. É. Uhum. Ele
0: ah. ficou sem comentário a referência que o Khalid fez, que na época de Maomé os cristãos também teriam uh, práticas poligamia
1: já estava superada há muito tempo mas tal como, vez, como, como sim, o como Cali referiu e o, e o Pedro Gil não, não, não pôs nada eu pus em, em dúvida posso não agora de que tal não acontecia não é possível, possível porque, muito é. bem mas eu, eu queria era. voltar não, ao não, nosso
0: não. ponto da uh, do, um, do casamento e destas uh, comentários ao um, ao Cinto da Amazónia que nos levou até a, a, a debater a poligamia e a possibilidade de os imãs e os rabinos se divorciarem e de serem celibatários ou não, percebemos que a, a, o celibato não é uma virtude nem no, nem no islamismo nem no judaísmo, é pelo contrário um estado de vida desaconselhado, uh, porque os homens só se realizam plenamente no casamento, um, e portanto há aqui uma diferença grande relativamente ao cristianismo e particularmente ao catolicismo. Olhando para uh, aquilo que um, foi o sim de Maria João Sandelemos, um, acha mais provável que o Papa Francisco venha a aceitar uh, as sugestões de uh, ordenar uh, homens de provada virtude, homens parece, o documento dá a entender homens velhos de provada virtude, uh, ou, ou não. E se acho sim, sim. acha que, que isso é se vai alastrar ao resto do mundo ou não?
2: Até porque é preciso não esquecer que até o século XII não, não havia padres celibatários. Eram todos casados. No século XII é que foi determinada, então, que a partir de certa altura que eles tinham, o sacerdócio era obrigatoriamente celibatário. Portanto, uma tradição é quase mais tempo, mais, são mais, mais séculos de, de, de padres casados do que o celibato obrigatório portanto eu acho que não é ir contra nada portanto há, eu tenho esperanças que o celibato obrigatório seja nestes
0: cancelado. casos dos padres dos, dos, padre, dos um, homens de idade e de comprovada virtude já com os permanentes já com que já com muita experiência eu é, acho o, que o que está que, agora,
2: agora é, é, é como agora Quer dizer, tanto, tanto, é, tanto é exigido que seja uma pessoa como deve ser agora do que se forem homens casados.
0: E uma vez, se fosse aprovada ou se for aprovada essa possibilidade... Qualquer pessoa que sinta vocação
2: para ser sacerdote, homem ou mulher, passa pelos trâmites normais, como passam agora os seminaristas, e assim, quer, quer seja solteiro, quer seja
0: casado. E se for aprovada essa... essa, essa... Hipótese.
2: Se voltarmos aos tempos primitivos.
0: Uh, acha que isso mesmo que diz que é voltar aos tempos primitivos depois vai acontecer também uh, fora da Amazónia? Mais,
2: claro, evidente. não. Eu acho que sim, vai ser, uma, uma, vai ser universal. Espero. Acho que vai
0: ser universal. Portanto, a razão que leva na Amazónia a, a que. Uh, não se... vejo
2: razão para ser instituído numa zona não seja extensiva a todo o cristianismo. Eu só pergunto, todo o porque,
0: só pergunto porque no documento diz-se que essa possibilidade resulta de uma clara insuficiência, insuficiência de padres para ministrar os sacramentos que estão reservados aos sacerdotes. Nos locais, e por isso pergunto, se nos locais onde não acontece essa condição, que é a razão de ser da alteração da regra, que parece ser uma exceção... Então,
2: Diga-me em que locais é que não há uma imensa falta de sacerdotes católicos.
0: Eu diria que fora do Ocidente em nenhum outro. Na Índia, não em há.
2: África, não há. na Oceania, na Ásia, há. Nesse... quer dizer, aí, aí... inclusivamente, aí, há na a Europa, falta de uma falta horrível. Importamos sacerdotes indianos, paquistaneses, tailandeses, africanos... Pela Europa toda, não é? Sim.
0: Então parece e, que, portanto, que esses...
2: e essas, essas dioceses ficam absolutamente desfalcadas, com imensos protestos dos respectivos bispos das dioceses. Pedro Gil. De vez em quando há umas compensações financeiras, vêm, vêm para cá, realmente. E, portanto, não há nenhum sítio, nenhum país. Nenhum, Onde um os padres católicos não estejam em falta.
4: Mas há uma pergunta, se me permitem, que se impõe: será que essa ausência de pessoas para, para esses lugares, digamos assim, é por conta da circunstância deles não se poderem casar ou simplesmente a Europa está com um problema maior do que isso? Quer dizer. O que eu queria perceber é se há um nexo de causalidade. Ou seja, se, se é permitisse. Na Europa. Na Amazônia se Na Amazónia não há. haveria um
2: aumento. No, no Brasil não há. Na Tailândia não há. Na Índia há falta. Em África há falta.
4: E será que nós conseguimos uh, só que nós justificar cabalmente tem, que tem mais se pudessem casar. Se pudessem casar. Ou se pudessem uh, existirem passos casados. Que se eu haveria.
2: facilitava. Eu acho que sim. E a ordenação das
0: mulheres também facilitava. Pedro Gil. Uh pontista do Pedro Gil, sim. é provável que o Papa venha a aceitar esta, esta hipótese? E se não, não me estranha vier, que aceitasse... E se vier a aceitar, sim. segunda pergunta, essa hipótese tem razão de ser para ser
1: alargada, estendida ao resto do, do mundo? Primeira questão, se, não, não me estranha que aceitasse nos termos em que ela é proposta, isto é, dentro de circunstâncias muito especiais, e tendo em conta a necessidade extrema que tem muitas zonas de terem escassez de de, de, bom, de sacramentos por não haver quem os, os, os ministre uh, a segunda questão é que não, não, não vejo razão para, para alargar, tal como até agora durante séculos, a existência na igreja católica, no rito oriental de sacerdotes casados não foi motivo para o alargar outros sistemas outras zonas portanto as razões específicas para existir o sacerdócio uh, de homens casados na igreja oriental não tem sido usado como razão para o estender. Gostava também de dizer que nas experiências cristãs não católicas de ordenação de homens casados e de permitir até que os ordenados se casem, que é uma coisa que na Igreja Católica nunca acontece, não tem significado uma uma resolução do problema de diminuição drástica de fiéis e, portanto, não, não se consegue associar esse alargamento a um rejuvenescimento da experiência religiosa. Depois gostava de dizer outra coisa que é Segundo o um estudo de um jesuíta chamado Christian Cochini, que faleceu em 2017, sobre o, celibato, sobre o sacerdócio nos primeiros séculos, primeiro milénio, até a até definição de que seria sempre necessário que o candidato fosse celibatário no rito ocidental, ele verificou que, esta é a tese dele, eu devo dizer que conheço a tese dita por ele, eu não conheço o suficiente para dizer que ela é confirmada por muita gente ou não, portanto, fica aqui com esta com esta circunstância, mas é que os, os que eram chamados o sacerdócio, nesse momento, ganha, criavam o compromisso do celibato. O celibato era a partir daí, tanto que vinha a mulher, inclusivamente, e era um, 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 um compromisso familiar de que o homem ordenado, por isso é que era um homem provado, era um homem já ancião, que já tinha passado a idade de ter filhos com a sua mulher e então que se podia dedicar, até com dedicação de continência, de abstinência sexual, para, para, para o sacerdócio. ócio. Isto durante os, os primeiros séculos, isto é para dizer. E é isso que inspira
0: esta referência no sino da Amazónia, que sejam homens velhos, uh,
1: idosos? Não sei, repare porque assim, embora, é, embora isto tivesse sido assim, nos primeiros séculos, não é a experiência que existe hoje na Igreja Oriental. Portanto, os, 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 os que são casados e são ordenados na Igreja Oriental, dentro, no rito oriental, dentro da Igreja Católica, eles não, chamados, não são chamados a este compromisso do celibato consequente, o celibato posterior. Mas nos primeiros séculos, sim. Isto é um, é um bocado para ter um bocado de cautela quando nós olhamos para algumas épocas da história como se fossem um paradigma, paradigma para nós. Por isso é que as dificuldades que essas pessoas tinham no primeiro milénio para viver o seu compromisso de celibato a posteriori, é, é que levou é que depois no século XII, dissesse isto está sendo demasiado complicado, vamos restringir a ordenação social, social àqueles que já previamente tenham recebido esse chamamento e esse dom e o vivam com relativa tranquilidade. É a demonização
2: sabia... das mulheres. É uma coisa terrível. É eu, um eu não estava a mulher. falar das mulheres. A falar Realmente de... faz com que as mulheres como é que nós ainda estamos na Igreja Católica. Eu já tem que pensar duas vezes. Quer dizer, como é que é possível? e, e Aliás, eu também só queria dizer mais uma coisa. Eu, a de eu não você você acho a que os fazer padres um... se identifiquem mais com Jesus do que qualquer leigo. Qualquer leigo tem, direito, é, tem o seu caminho de santidade e a sua união com Cristo e o, o seguimento das, de uma vida como deve ser não é, não é só a do, dos padres. Sem antes, dúvida do, nenhuma. A identificação não
1: é. de qualquer cristão é plena com Jesus Cristo, sacerdote, profeta e rei. Contudo, sacerdócio ministerial significa a identificação com Cristo de cabeça. É um serviço? Que é o único. É um serviço, é mais do que isso é aquele que, em nome próprio, porque se identifica com Cristo, pode fazer os atos curativos e de a, salvação a das pessoas. É que
2: assim não vamos lá, porque é, é realmente a mulher é, é o diabo. E no,
1: não, não estamos igreja a falar é assim. E além disso, é, é, é outro, outro ponto importante que é, uh, na, na igreja, em qualquer religião, aquilo que mais pretendemos é, é exatamente saber o que é que Deus revelou e quis. Não é tanto saber é Aquilo... olhar
2: para Jesus e para o Novo Testamento. Não, não é Cristo nada é... disso.
1: E Jesus Cristo era celibatário. A
2: respeito pelas mulheres.
1: Mas Jesus Cristo era celibatário. Que é que Jesus Cristo era celibatário. Podemos perguntar. Está bem,
2: não faz mal. Eu... Veja como é, que ele, como é que ele tratou as mulheres.
1: Está bem, mas era celibatário ou não? Não sei. Então pronto. Na fé da igreja, tal como ela é anunciada oficialmente, Jesus Cristo é celibatário. Se Pedro era
2: casado, Jesus foi curar a, mulher, a, a sogra.
1: Sim. Os... os
2: apóstolos eram todos casados. Ele foi escolher homens casados.
1: Eu só quero, é um só, quero, só, quero, só quero afirmar que... Uh, São que, Pedro, na, na, na... Jesus
2: foi à casa de São Pedro curar a sogra. Isto é um facto histórico verdadeiro.
1: Assim como a Igreja sempre considerou ser um facto histórico verdadeiro, que o Jesus Cristo era célebre e não casou e não teve descendência. Ah
2: bem, isso não Agora, nós, nada.
1: nós podemos dizer assim, então eu duvido sobre isso. Então temos que fazer uma não, não revisão, uma revisão a... sobre o que é que juneiro. nós achamos da, da Igreja Católica como um todo. A questão o
0: celibato Pedro Gil é uma questão Sim. que tem a ver com a mulher, é uma é uma consequência para dar uh, eco àquilo que o João, João de Lemos estava a dizer, esta visão da mulher que tenta o homem, hum, ou, é um... ou ou é uma
1: questão que tem a ver com o homem independ... e não tem a ver com a mulher. Sim, o celibato é uma situação de vida no cristianismo normal que pode ser vivida tanto por homens como mulheres, por mulheres e portanto não não nem sequer distingue, não é? Até podemos dizer que numericamente são muito mais as mulheres celibatárias do que os homens celibatários. Eu acho que estatisticamente isto é verdade. E, e, e não tem que se cruzar com a questão do sacerdócio. Portanto, ela, como disse já em alguma circunstância, portanto, existem uh, cristãos comuns têm uma vida corrente e que recebem esse chamamento de Deus e podem viver por serviço aos outros e por razões religiosas o seu celibato. Depois também há pessoas que vivem vida religiosa, todos esses têm o um compromisso do celibato. E podemos, ainda não estamos a falar do sacerdócio. O sacerdócio é outra circunstância onde, no rito latino, até agora, é obrigatório o celibato. Em condições normais, porque há exceções. E no rito oriental, não é necessário como compromisso prévio, embora é sabido que os bispos todos só são escolhidos entre os celibatários.
0: Portanto, nós podemos dizer, se eu percebo bem, que o celibato é para a Igreja Católica um estado de vida possível Uh, e, e até elogiado. Um, podemos dizer que os padres têm que ser celibatários desde o século XII e há uma contestação à necessidade dos padres serem celibatários. É certo que os padres celibatários são voluntariamente e livremente, a questão aqui é que aqueles que gostariam de ser padres, mas não estando disponíveis para ser celibatários, não podem chegar a ser padres. Correto, no é rito latino. Sim. No rito latino. Menino uma última pergunta, vamos terminar, gostava de lhe perguntar o que acha das freiras terem que ser celibatárias? É uma escolha. Muito obrigado, e Deus criou o mundo. Uh, volta a oito dias. Tivemos hoje Maria João Sandelemos Lemos uh, como nossa convidada. É uma das responsáveis em Portugal do movimento uh, Somos Igreja. Estivemos aqui a debater algumas das, con das conclusões do, um, de, do Sino sobre a Amazónia. Uh, nós voltamos de hoje a oito dias. Se Deus quiser. Boa noite.